Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest pan minister Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się Państwu. Panie ministrze, w, kiedy był 4 czerwca 1989 mm. roku wybory kontraktowe, miał pan całe dwa lata. Chciałem <laughs> tak. pana zapytać, czy w pana pokoleniu młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości powszechny jest taki pogląd, że starsi działacze lansują, że okrągły stół i wybory czerwcowe to był układ komunistów z ich agentami. Nie, to, to nie do końca. Myślę, że taki akurat pogląd dominuje. Profesor, profesor Andrzej Zebertowicz taki lansuje. No dobrze, dominuje raczej pogląd. Zresztą nie ma co mówić o dominacji poglądów. Ja mogę mówić to, o, swoich, o, o swoich roku. No więc właśnie, więc po pierwsze myślę, że to, jest, to był wielki taki krok w stronę wolności. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że mieliśmy wybory, częściowo wolne wybory, no ale pierwsze takie częściowo wolne wybory po wojnie. Myślę sobie, że oczywiście była radość z starszego pokolenia, starszych pokoleń Polaków z tego, że mamy premiera, który się wywoził z obozu solidarnościowego. Tak jest, że, że w wyborach do Senatu był ten wielki sukces obozu solidarnościowego. 99 mandatów. Ale musimy pamiętać jednocześnie, że komuniści te dwie trzecie miejsce sobie zapewnili dla swoich działaczy. Musimy pamiętać o tym, że wicepremierem w tym rządzie był pan Kiszcza bynajmniej nie człowiek Potem honoru. zostali usunięci. Pan Florian Siwicki, szef Mamu. Musimy pamiętać, że to zgromadzenie narodowe wybrało pana Jaruzelskiego na prezydenta. Część działaczy Solidarności, mm. nawet niechętnych PiSowi, mówi dzisiaj, że to był błąd, na przykład Jan Krzysztof Bielecki. Więc właśnie. Więc, Dobrze, ale czy można więc... było inaczej? Pan, pan nie ma takich emocji osobistych, bo pan tym nie uczestniczył. Był pan wtedy zajęty zupełnie czymś innym. Ale czy można było inaczej? Bo pojawiają się dzisiaj takie teorie działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że w sumie można było to wszystko od tak zburzyć, można było zbudować to od nowa, bez komunistów pogonić, ich wygonić wojsko rosyjskie. Można było? Wie pan... To zawsze łatwo się oczywiście post factum różne tego rodzaju tezy formułuje. Ja myślę, że można było pewnie szybciej, do, znaczy tak, że można było szybciej dokonać później tych zmian. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że środowisko, że środowisko braci Kaczyńskich zawsze taką tezę i także wówczas forsowało, że doprowadzenie do tych wyborów prezydenckich w roku 90. To także, to także była Dobrze, ale w Zasługa. Kaczyńscy lansowali Lecha Wałęsę, no tak, co do, ale to, to, co do ale którego mówię, to już wtedy, że no mówiąc delikatnie, ma, ma jakieś niewyjaśnione karty przyczyny, jeśli chodzi o kontakt o Myślę, z, z że, że tak czy inaczej wyglądał stokroć lepiej niż generał Jaruzelski jako prezydent Rzeczypospolitej. Myślę, że wszystkiego się wówczas jeszcze też nie wiedziało, no ale a poza tym, no, wie pan, wolne wybory to była, to była największa wartość tego, co się wydarzyło. No i one też pozwoliły, najpierw wolne wybory prezydenckie. W 90 roku, potem w 91 do tego, że w październiku 91 roku mieliśmy prawdziwie, prawdziwie wolne wybory do Sejmu i do Senatu. I zresztą nie jest przypadkowym, że to wtedy, że od wtedy mamy liczoną pierwszą kadencję Sejmu III Rzeczypospolitej. Panie ministrze, Donald Tusk robi z was, rządzących, mhm. Niemal komunistów. Nawiązuję do jego wystąpienia z, przy okazji rocznicy 4 czerwca. Nie, masa... nie tak dawno robił bolszewików. Tak, Właśnie, tak, bo masa było jest... takich analogii do lat 80., w których dzisiejsza opozycja była tamtą opozycją, 
a dzisiejsza władza tamtą władzą. No, to wie pan, no, to jest takie wyjątkowo, wyjątkowo raczej śmieszne, biorąc pod uwagę, że obóz, któremu tak kibicuje i zresztą daje ku temu dowody i także wczoraj o tym mówił. Na 30... Tak jest. Na trzydziestolecie upadku komunizmu zafundował Polakom, że na czele list pięć jedynek dostało, czyli 30% tych jedynek dostali działacze wywodzący się z postkomunistycznych bloków i faktycznie piątka, choć akurat nie ta cała, co była... Ta nie, piątka... pięć jedynek to nie, ale że pięciu europosłów SLD jest. O, tak, jest to pięciu europosłów SLD, tak, ale było ten... pięć, pięć jedynek dla działaczy wywodzących nie, nie, się nie, bo z PZPR i z dwójki. No, no tak, nie ale się pani Kopacz na przykład była w ZSL-u. No tak, tak na to patrzę. Ale przecież kochacie ten ZSL dawny. Dobrze, zaraz do tego no, przejdziemy. Już, ale ci co, Ewa Kopacz też komunistka, tak? No nie, no to sobie tak tylko żartuję, że takim się udało zrobić i już pomijając wszystko, pięciu działaczy PZPR-u wprowadzili takich twardogłowych, można powiedzieć, komunistów, wprowadzili do koalicji europejskiej na trzydziestolecie Marek, Marek Balt z listy SLD dostał się z regionu Śląskiego, no, no to jest w pana wieku, no to nie jest to jakiś Ale oczywiście, twardy nie, ja nie, zaraz, ja mówię, ja mówię o działaczach o działaczach PZPR-u. No co pan chce wprowadzili... powiedzieć dzisiaj, że Tusk stoi tam, gdzie komuniści, no, tak? pan, jeżeli ktoś, no to zdecydowanie bardziej oni, tak patrząc na to, bo to widać, kto jakby no, ma ten sentyment i z tamtymi ludźmi dziś robi tyle. Także tylko tyle zauważam. Więc w tym sensie opowiadanie przez niego takich rzeczy, no jest, wie pan, wyjątkowo śmieszne. Wyjątkowo śmieszne. Tak, ale, żeby... pan, ale trochę się tego Tuska obawiacie, skoro rekonstrukcję rządu przeprowadziliście akurat 4 czerwca po to, żeby nie, mieć jakby własne konkurencyjne święto, pokazać nowe otwarcie. Nie, no panie Nie, nie boicie się? Nie, znaczy, nie żartujmy. Znaczy, znaczy tak, Donald Tusk uczestniczył 4 czerwca 92 roku, w trzy lata po tej symbolicznej dacie upadku komunizmu w, w doprowadzeniu do upadku pierwszego gabinetu, który się wywodził z Sejmu Wolnej Polski. Także no, no, wie pan co, to tak, tylko że to jest bardziej skomplikowane. A teraz, a teraz yy... rozumiem, że re rekonstrukcji rządu nie można zrobić Ale paradoksów jest masa. Rzeczywiście Tusk uczestniczył w tej koalicji, która oboliła tak. rząd Janowskiego w związku z nocą teczek, ale w ówczesną ustawę, uchwałę lustracyjną, którą rząd tamten realizował, przygotował Janusz Korwinnikę, którego dzisiaj oskarżacie o związki z Rosją. Więc to, te, te maski historyczne nie do końca ja jestem, pasują dzisiaj te ja przez 30 lat. daleki od oskarżenia kogokolwiek, natomiast bliskie jest mi takie przekonanie, które wyraził na przykład Józef Mackiewicz, że tylko prawda jest ciekawa i w związku z tym no, no starajmy, się, starajmy się do niej jakoś zbliżyć. On podał rękę Donaldowi Tuskowi? Ja nie miałbym z tym problemów. Wie pan, pytanie nie jest przypadkowe, bo teraz modne jest niepodawanie, uciekanie no, tak. przed podaniem albo tłumaczenie się, dlaczego się nie podało, albo twierdzenie, że jednak trzeba podawać. Więc przepraszam za takie elementarne pytanie. Czyli dla pana to nie jest zdrajca Polski, któremu nie warto podawać ręki, który z Rosjanami zabił Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku? Ja mam skrajnie krytyczne zdanie o działalności publicznej pana Tuska. Uważam, że ona jest, że jej bilans jest skrajnie także szkodliwy z punktu widzenia ale. Polski. Ale nie zmienia to faktu, że nie mam powodu, by jakby w stosunku do, do Donalda Tuska czy innych polityków Platformy Obywatelskiej nie podawać im ręki. Bo to są dwie inne sprawy. Natomiast wie pan, i pan dotknął oczywiście ważnej sprawy, bo jeżeli mamy wydarzenie, które się wiąże z, no, z takim uroczystym aktem, 
no, przyznania przez Państwową Komisję Wyborczą mandat, znaczy potwierdzenia mandatów dla nowych posłów I do Parlamentu Europejskiego. Europosłów nie podaje ręki. I, i to jest jedna rzecz. Platforma. Robią premierowi. demonstrację z tego, by nie podawać ręki premierowi Rzeczypospolitej, a później szereg komentatorów i szereg polityków także ich obozu usprawiedliwia ich, że w szereg, zasadzie... Nie, nie, tu nie, nie ma pan racji. No, no, pojedyncze, pojedyncze głosy. Pojedyncze głosy usprawiedliwia ich, że no w sumie fajnie, tak, tak w zasadzie się powinni zachowywać. Inni mówią, że jakby byli na ich miejscu, to też postąpiliby Wiem, co, Lider podobnie. pańskiego obozu Jarosław Kaczyński przez lata mhm. mówił, nie podam ręki Bronisławowi Komorowskiemu, bo jest prezydentem wybranym przez pomyłka. Potem podał, że była jasność, jak doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, zmienił zdanie, ale przez lata nie chciał tego robić. Myślę, Mówiąc delikatnie, myślę, omijał to... Komorowskiego szerokim łukiem, młodzież ma na to inne określenie zupełnie. Myślę, że, że to, to wszystko wynikało także jeszcze z, z trochę innych przyczyn. Wie pan, znaczy natomiast, o tym pan mówi, tak? Natomiast to, no, czyli Kaczyński to naprawdę... miał prawo nie podawać ręki, a europosłowie, także których nie, nie, wizerunki nie, nie, były wieszane na szubienicach przez narodowców, bo takich, o takich europosłach także mówimy. Ja, tak, jak, tak, jak pan, tak jak pan zauważył, jeżeli, jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński znajdował się w sytuacji, w której... No, spotkanie, to, to chyba była Rada Bezpieczeństwa tak, Narodowego. Był w tamtym miejscu z politykami, no, z którymi się skrajnie nie zgadzał. Nie miał problemu z tym, żeby im podawać rękę. Chyba jedynie wobec pana Palikota, Palikot ale jakby podał, tak. jego zachowania, ale tu jakby, tu nie chodzi o to, że, że nie wiem, że tam się nie zgadzam z kimś politycznie, tylko jeżeli ktoś w sposób podły, ohydny atakuje cały czas moją rodzinę, to uważam, że tak, że w takim wypadku każdy człowiek ma prawo drugiemu nie podać znaczy, ręki. I proszę sobie przypomnieć, że także prezes Jarosław Kaczyński potrafił pogratulować i życzyć powodzenia panu Donaldowi Tuskowi, gdy został no wybrany przewodniczącym Rady Europejskiej. Słabo czytacie wywiady, bo on potem mówił o Kaczyńskim także w rozmowie ze mną. Powiedział, że w tamtym momencie to było zagranie polityczne i to nie było do końca szczere, bo bał się, że zostanie skrytykowany, jeżeli nie pogratuluje Tuskowi. Ale odłóżmy to na bok. Przez lata ścigaliście Tuska, chcieliście go... Oskarżyć za Smoleńsk, za Ambergold, za aferę taśmową i tam jeszcze mhm. masę innych rzeczy. Nie dopadliście go przez trzy lata swoich rządów, ponad trzy lata. To jest, to jest zupełnie jakby nie do końca trafnie postawione pytanie, bo, znaczy, czy też teza, bo znaczy, działalność Prawa i Sprawiedliwości, czy naszego obozu nie polega na tym, by kogoś dopaść. No, z całym szacunkiem. Jeżeli w nawiązaniu do tego, co mówiłem, do, do, do dążenia do prawdy, no to powołane zostały komisje śledcze. One mają ustalić. Gdybyśmy wychodzili, wychodzili z takiej tezy, że tutaj absolutnie kogoś są, są jakieś przytłaczające dowody, by, by takie działania podjąć, no to byłby pewnie stawiany przed Trybunałem Stanu. Ale chodzi o rzetelne jakby podejście do sprawy. Jedna rzecz to, to mogą być emocje, to może być skrajnie negatywna ocena siedmiu lat premierostwa przez pana Tuska, a druga sprawa no to są jakieś zarzuty o charakterze karnym. No tutaj, no na razie nie tutaj ten, ten materiał musi być bardzo przygniatający. Mamy sytuację, w której komisja do spraw Amber Gold, której przewodniczy pani Wasserman przedstawi 
no, przedstawiła no, nie, i będzie nie, nie, nie przedstawiała nie jeszcze... tak jak marzyła, że dopadnie, to, nie to, wiem, to, to, to widać. To, to, to ja nie wiem, skąd pan wie, o czym pani przewodnicząca marzyła. I mamy Komisję Śledczą do Spraw VAT, która swoje prace toczy. Mhm. Jesteśmy przed przesłuchaniem pana Panie Tuska. No byłoby, przepraszam bardzo, ale niepoważne, gdyby przed tym przesłuchaniem stawiać tego rodzaju tezy. Nie ma fajnwerków w tej waszej rekonstrukcji. Chyba po raz kolejny okazało się, że, że pisma krótką ławkę, bo tam są awanse posłów, awanse wiceministrów. Ale nie ma żadnego tym, mocnego, ale dużego tym, nazwiska ale w tej rekonstrukcji. jest zaskakującego? Nic, tak pytam. Wie, wie pan, znaczy, bo, bo ja jestem osobiście zwolennikiem tego, by właśnie tak na wzór brytyjski jednak ministrowie pochodzili z, z parlamentu. To znaczy no, rząd jest emanacją większości parlamentarnej. I Oczywiście, że są ministrowie, także w tym rządzie, którzy, się wywodzą, którzy nigdy nie byli parlamentarzystami. Jest minister Kwieciński, jest minister Bańka, jest premier i tak dalej. Tak? Oczywiście. Natomiast to że, to, że sporo nowych ministrów, to, to jest, jak pan mówi, awans wewnętrzny. No tak, no to jest oczywiście. Wie pan, co, tłumaczycie, tych, tych tłumaczycie to tak lat. i jest to logiczne, że odeszła część ministrów do, do Europarlamentu, więc musieliście uzupełnić rząd. Ale pani minister finansów Teresa Czerwińska nie odeszła do Europarlamentu. Dlaczego ona została odwołana i trafiła do Zarządu Narodowego Banku Polskiego? Dlaczego trzeba było wymienić ministra finansów? Myślę, że pani minister i ona zresztą o tym mówiła, sprawiała, sprawiała jej satysfakcję ta praca ministra finansów. W piątka Kaczyńskiego się że... nie podobała pani minister. To wie pan, to już jest pańska teza, że nie, jej się nie podobała. Że... Natomiast wie pan, no, ja, ja mam ten przywilej, że uczestniczyłem w tych posiedzeniach Rady Ministrów i ona głosowała za, za, za tymi postulatami. Nigdy, nigdy, nigdy nie była przeciwko nim. Także, także o tym też należy pamiętać. A to, że, a to, że zechciała skorzystać z takiej propozycji i wzmocnić teraz kierownictwo na Narodowego Banku Polskiego, no to chyba nie ma w tym nic złego. To jest na pewno lepszy wybór niż Martyna Wojciechowska w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Nie, Martyna, przepraszam bardzo, pani Martyna Wojciechowska nigdy nie była w zarządzie aspirowała, Narodowego Banku aspirowała, Polskiego. Aspirowała, czy pan, minister, pan prezes Klapiński miał taki pomysł, żeby ona w tym zarządzie się znalazła. Pani no, minister, na koniec tak. chcę zapytać o sytuację, trochę o opozycji rozmawialiśmy. Tak. Czy PSL jest potencjalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości? Na ile obserwujecie uważnie te wojny wewnętrzne, które tam się dzieją po... No, niezbyt zadowalającą z punktu widzenia ludowców w wyniku Koalicji Europejskiej. Znaczy PSL był przez lata partią obrotową. No to pan, Czyli to pan doskonale nadzieja, jednym słowem. Znaczy, przepraszam, znaczy, znaczy ja nie chcę wpadać w żaden sposób w triumfalizm i żebym był dobrze zrozumiany, ale no celem obozu Zjednoczonej Prawicy jest samodzielna większość, a to, że jest to realny cel, no pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego. Także proszę, proszę wybaczyć, ale no to jest nasz cel i oczywiście wiemy, że, że żeby ten cel osiągnąć, to przed nami jeszcze sporo ciężkiej pracy, ale no jesteśmy w takiej sytuacji, w której jednak nie musimy się panicznie teraz rozglądać za koalicjantem. Polskie Stronnictwo Ludowe pod tym przywództwem, myślę, że pokazało w sposób jasny i dobitny, że jest koalicjantem drugiej strony. Um, 
zdecydowało się na koalicję tylko w tych województwach, w których rządzi Platforma Obywatelska po wyborach samorządowych. Zdecydowało się porzucić swój szyld i wystartować z list koalicji europejskiej. I dziś pewnie nie ma specjalnie wyboru i wystartuje dalej z list pod tym przywództwem, jeżeli ono się nie zmieni z list, tam, jakkolwiek to się będzie nazywało pod przywództwem pana Schetyny. Także... Jak państwo słyszą, bardzo dobre nastroje w prawie i sprawiedliwości. Nie, nie potrzebujemy w sumie nie, tego PSL-u. Będziemy rządzić samodzielnie. No zaraz, panie redaktorze. No ale ale czemu, czemu mielibyśmy dzisiaj zakładać, że dostaniemy um, ileś procent głosów mniej? Naszym celem jest to oczywiście obrona tego, tego wyniku. Będziemy przekonywali do tego Polaków. To, to jest chyba naturalne. To, co tę kampanię, Donald Tusk będzie starał się pewnie sypać piach w tryby, a prawo i sprawiedliwość tak. pewnie jeszcze dosypie socjalu. Będzie ciekawie. Szanowni państwo, Łukasz Schreiber, minister... Sprawiedliwość Ka dalej będzie teraz na przykład obniżało podatki. A, więc, a nie sypało proszę, Czyli będzie, będzie więcej socjalu. To jest Szanowni socjal, państwo, obniżanie podatków? No ależ oczywiście, że tak więcej, ludzi, więcej ludziom zostaje w kieszeni. No to w tym sensie to na pewno. Więc za takim socjalnym jak obniżanie podatków na pewno jest. Łukasz Schreiber, minister Dziękuję. kancelarii premiera, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.